0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny Życie pozagrobowe Conan Doyle'a. Moje drogie, moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest naprawdę specjalny. Z różnych względów, jak się przekonacie, ale najważniejszy jest związany z faktem, że przygotowałem go we współpracy z... Nadstawcie uszu z Marką Pilsner-Urquell, producentem oryginalnego Pizznera z czeskiego pizna. Otóż to Pilsner-Urquell jest patronem niniejszego podcastu. Prawdę mówiąc, wszystko tu do siebie pasuje. Pierwsze prawdziwe i zmyślone opowieści, snute w przemiłych okolicznościach, kojarzą mi się właśnie z biwakami, ogniskiem, piwem, lasem, rozmowami o duchach, podsłuchiwaniem starszych i rozbójnikiem Rumcajsem. Czy wspomniałem już o duchach? Zdaje się, że tak. Zanim jednak pójdziemy śladem duchów, zanim zabiorę was do pewnej wielkiej sali, gdzie armia spirytystów wywołuje ducha słynnego pisarza kryminalnego, przybliżę wam podstawy wiedzy o czeskim pilznerze. Posłuchajcie, zróbcie notatki, może kiedyś zrobimy konkurs. Pilzner Urquell ważony jest w pilznie, ale uznanie zyskał na całym świecie. To pierwszy i oryginalny pilsner, który w 1842 roku dał początek wszystkim innym. Do ważenia oryginalnego pilsnera wykorzystywane są wyłącznie lokalne czeskie składniki. Pilsner stoi na straży tradycji wysoko, więc ceni sobie kunszt, swoich rzemieślników kilka słówek, którymi możecie zaszpanować w rozmowie z przyjaciółmi piwowar to osoba, która waży pilsnera tradycyjnie w kadziach warzelnych, chroniąc nie tylko jego smak, ale także zanikające praktyki rzemieślnicze tapster to mistrz barmaństwa, według czeskiej tradycji piwowar waży piwo, ale to tapster tworzy piwo jedziemy dalej, według czeskiej tradycji podawania piwa są trzy sposoby nalewania pilsnera Pierwszy, klasyczny, to chladinka, gruba na trzy palce piana, która zapewnia równowagę między goryczką a słodyczą piwa. Drugi to sznyt, dwie części piwa, trzy części piany i jedna część pusta. Trzeci, mliko, wygląda jak szklanka mleka, to kufel pełnej, mokrej, gęstej i kremowej piany z delikatnie wyczuwalną nutą słodyczy. Pewnie tego nie słychać, ale 20 lat temu chodziłem przez parę tygodni na czeski lektorat. Uwielbiam ten język. Mamy już maj, robi się coraz cieplej, niebawem wakacje, warto więc poćwiczyć profesjonalne podawanie piwa, prawda? Na przykład, jak przygotować kufel, żeby otrzymać grubą, długo utrzymującą się pianę? Jeśli rzeczywiście chcecie podciągnąć się w tym fachu, kliknijcie link, który znajduje się w opisie odcinka. A teraz... Przenosimy się w czasie, możecie sobie łyknąć piwa, ale musimy się spieszyć. Przewodniczący spirytystów odczytuje list wdowy potwórcy genialnego detektywa. Oto przyglądam się fotografii, którą znalazłem w Ilustrowanym Kurierze Codziennym. Numer z dnia 20 lipca 1930 roku. Wielka sala Royal Albert Hall w Londynie. Mnóstwo ludzi, podobno 9 tysięcy. Co tu się dzieje? Z podpisu pod zdjęciem wynika, że to uroczysta akademia urządzona przez londyńskich spiritystów w czci Sir Artura Conan Doyle'a. Nie wiem czy wiecie, ale twórca Sherlocka Holmesa, genialnego detektywa z Baker Street umarł 7 lipca 1930 roku. Krzyżykiem zaznaczono na tym zdjęciu krzesło, na którym miał siadać Conan Doyle. Niektórych może zdziwić fakt, że to akurat spirytyści zorganizowali wielką galę na cześć popularnego pisarza. Ale to całkiem naturalne. Był on przecież spirytystą. Zapalonym spirytystą, jak podkreśla dziennikarz. Napisał nawet dwutomowe dzieło na ten temat. W środku numeru znajduje artykuł zatytułowany Spirytyści rozmawiają już z duchem Conan Doyle'a. Myślę, że dla miłośników kryminału jest to nie lada gratka. Zapytacie może... Dlaczego Conan Doyle zafascynował się spirytyzmem? Dlaczego tak bardzo wciągnął się w świat duchów w zaświaty? Z powodu śmierci jedynego syna, który zginął na wojnie. Conan Doyle zapewniał wszystkich, że nawiązał ze swym synem kontakt i stale się z nim komunikował na seansach spirytystycznych, pisze dziennikarz. Spirytyzm pociągał go tak dalece, że w ostatnich latach założył nawet coś w rodzaju sekty komunikacji pozagrobowej. Miewał na ten temat odczyty i oświecał swych licznych zwolenników w kierunku komunikowania się z duchami. Z tekstu wynika, że po śmierci autora opowiadań o Holmesie cała armia spirytystów zaczęła poszukiwania jego ducha w zaświatach. Krótko mówiąc zaczęło się śledztwo, którego celem było namierzenie Sir Artura Conan Doyle'a. Gazety co jakiś czas donosiły, że temu i owemu udało się z Doylem skomunikować. Dziennikarz podaje dwa intrygujące przykłady takiej właśnie komunikacji. Mam nadzieję, że wasza ciekawość została podrażniona. Niejaka pani Mali Craighead komunikuje, że duch Conan Doyla znajduje się obecnie na trzeciej gwieździe swej pozagrobowej drogi i stamtąd nasłał polecenie. Powiedzcie im, aby dokończyli. Komu im? I co mają dokończyć? Nie wiadomo, ale spirytystka przypuszcza, że polecenie to dotyczy rodziny zmarłego, powieściopisarza, która ma dokończyć rozpoczętą przez autora przed śmiercią powieść. Najciekawszy komunikat od Conan Doyle'a otrzymał jednak współpracownik paryskiej gazety. Niedalej jak przed rokiem, Conan Doyle udzielił temu dziennikarzowi wywiadu, przyrzekając, że zjawi się u niego wkrótce po śmierci. Dziennikarz czekał niedługo i natychmiast po zgonie przywódcy spirytystów zorganizował seans. Medium mogło nawiązać kontakt ze zmarłym dopiero po upływie 4 godzin snu kataleptycznego. Słowa Conan Doyle'a z trudem były przez medium odbierane, trudno je też było odcyfrować. Conan Doyle miał wielką wprawę w odbieraniu komunikatów pozagrobowych, nie umie jednak jeszcze ich nadawać jako duch. W każdym razie, dziennikarz odebrał od zmarłego powieściopisarza taką wiadomość róże. Jest tu wiele pięknych róż. Szczęście i ukojenie. Posiadam wielką moc. Poznaję tu przyjaciół. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie szukają. Fascynujące, prawda? Dwudziestolecie to była doprawdy kapitalna epoka. Z jednej strony rozwój nauki, a z drugiej takie masowe polowania na duchy. W jednym z kolejnych numerów krakowskiego dziennika natrafiłem na dodatek zatytułowany Kurier metapsychiczny dziwy życia. A tam takie nagłówki. Nowe wielkie medium psychiczne. Doświadczenie wiedeńskie z medium z domu, w którym straszyło. Sztuka chorych umysłowo. Zatarg w angielskim Towarzystwie Badań Psychiatrycznych. Wrócę jeszcze do tych tematów. Pamiętacie może komisarza Leonarda Grawerskiego, To policjant z mojej obmyślanej w wolnych chwilach powieści, który prowadzi śledztwo w sprawie zabójstw młodych dziewcząt. Opowiadałem o tym ze dwa razy. Mówiłem wam na przykład, że komisarz jest zafascynowany psychoanalizą. Otóż Graverski spotkał się z Conan Doylem parę miesięcy przed jego śmiercią. Pisarz zwierzył mu się, że miał okropny sen. Śniło mu się mianowicie, że Sherlock Holmes złożył mu wizytę w domu. Doszło pomiędzy nimi do kłótni. W trakcie coraz bardziej nerwowej szarpaniny Holmes wydobył rewolwer i zabił Conan Doyle'a, swojego autora, swojego demiurga. Pisarz był poruszony tym snem. Jak go rozumieć? Zastanawiał się zaniepokojony. Twierdził, że to zły omen. Wkrótce później zmarł. Grawerski pojechał na galę, którą zorganizowali londyńscy spiritiści. Właśnie na tę galę, o której wam teraz opowiadam. A gdy wrócił do Poznania, regularnie śnił mu się jeden sen. Bardzo sugestywny, niezwykle wyczerpujący, przenosił się w nim do zaniedbanego mieszkania Holmesa i przyglądał się w milczeniu detektywowi, który wstrzykiwał sobie do żyły kokainę. Nie mógł zaprotestować, choć to był widok wstrząsający. Oto geniusz na dnie uzależnienia. Coś go powstrzymywało. Był jak zahipnotyzowany. Stał na baczność i patrzył, a detektyw wtedy szeptał – to silniejsze ode mnie – muszę, po prostu muszę. Grawerski w końcu budził się zlany, potem i powtarzał szeptem to silniejsze ode mnie, mając przy tym poczucie, że jest to jakaś wskazówka, tylko trzeba ją rozszyfrować. To trwało przez jakiś czas. Ech, znowu poniosła mnie wyobraźnia. Przepraszam i wracam do artykułu, który kończy się tak oto. Poszukiwania Conan Doyle'a trwają. Niebawem będziemy mogli dowiedzieć się bliższych szczegółów z życia pozagrobowego angielskiego literata. Mam nadzieję, że w następnych numerach Ilustrowanego Kuriera Codziennego znajdziemy kolejne informacje na ten temat. A teraz chciałbym wam opowiedzieć, jak wyglądała wspomniana gala na cześć Conan Doyla, w czasie której pojawił się on sam we własnym duchowym wcieleniu. Posłuchajcie. Ponad 9 tysięcy osób zasiadło w olbrzymim amfiteatrze, aby złożyć hołd pamięci twórcy Sherlocka Holmesa. Mężczyźni zjawili się przeważnie we frakach i smokingach, panie w wytwornych wieczorowych toaletach. Na podium zasiadła wdowa po pisarzu, ubrana w czarny kapelusz, czarny płaszcz i białoczarną suknię. Córka pisarza ubrana była również w suknię koloru biało-czarnego, Podczas gdy dwaj synowie, przybrani w żakiety, mieli w klapach butonierki białe goździki. Całe podium otoczone było masami białych, czerwonych i błękitnych kwiatów. Przeważały szkarłatne goździki. Akademia Kuczci Konan Doyle rozpoczęła się koncertem i odśpiewaniem hymnu spirytystycznego. Następnie przewodniczący Stowarzyszenia Spirytystów, Kreis, odczytał wśród absolutnej ciszy list napisany przez wdowę po Conan Doylu. List ten brzmiał jak następuje. Liczni entuzjaści i wyznawcy spirytyzmu zjawili się tutaj ażeby spotkać ducha Artura Conan Doyle'a. Twierdzili oni, że duch Doyla zajmie na dzisiejszym koncercie miejsce obok mnie. Od wielu lat na każdym spirytystycznym zebraniu siedzieliśmy zawsze razem przysłuchując się obradom. Krzesło na którym Conan Doyle siadywał stale w towarzystwie badań psychicznych, zostało przyniesione dzisiaj na estradę w nadziei, że Conan Doyle zechce zmaterializować się i ukazać tłumom swoich zwolenników. Musimy jednak pamiętać, że nasze ziemskie oczy z trudnością tylko dostrzegają zjawy. Gdy ukończono odczytywanie listu wdowy po pisarzu, panna Roberta, Medium, bardzo często używane przez Conan Doyle'a, zawołała Nasz mistrz jest tutaj! Oświadczyła ona wszystkim zebranym, że widzi to zupełnie wyraźnie. Widzi Conan Doyle'a siedzącego koło wdowy i ubranego w strój wieczorowy. To samo stwierdziła wdowa po znakomitym pisarzu i kilka osób siedzących około estrady. Oczywiście w sali zapanowała niesłychana radość z tego powodu. Zapaleni spirytyści zaczęli wychylać się z galerii, aby zobaczyć lepiej zmaterializowanego ducha mistrza. Spirytyści londyńscy mają zamiar urządzić w najbliższym czasie kilka zebrań w celu wywołania ducha Conan Co wy na to? Wierzycie w takie historie? Myślicie, że Conan Doyle, jego duch, jego niematerialna powłoka rzeczywiście pojawiła się w tej wielkiej sali i dała znać? No cóż, przyznam szczerze, że ja nie bardzo, ale fascynuje mnie to, że inni w to wierzą. Wertując starą prasę, zbieram teksty na ten temat. Niektóre z nich są szalenie emocjonujące. W jednym z następnych odcinków chciałbym wam opowiedzieć o dziwach nocnych w Skarżawie Nowej. Ta fraza to tytuł artykułu napisanego przez Aleksandra Kuczere, sędziego okręgowego w Samborze. Uw sędzia opisał, Niesamowite zjawiska spirytystyczne w chacie ruskiego chłopa Iwana Zina Oczywiście zastrzegał się, że napisał tylko i wyłącznie prawdę Tylko to, co naprawdę zobaczył Na zachętę przeczytam wam teraz kawałek jego relacji Posłuchajcie, brzmi to naprawdę cudownie Chcąc mieć swobodę działania i możność kontrolowania zjawisk i osób, poprosiłem gospodarza domu, aby tego wieczoru nie przyjmował żadnych wizyt, rozgłaszając, że duchy opuściły mieszkanie. Zinowie do tego zastosowali się tak, że pozostałem tam sam wśród grona rodziny Zinów. O zachodzie słońca siedziałem w izbie w otoczeniu Zinów, oczekując upragnionych przez nas wszystkich zjawisk. Pomimo naszego wspólnego pragnienia zjawiska nie następowały. Na uwagę gospodarza domu, że może duchy boją się obcego, wyszedłem do sieni. W niespełna pół minuty po mym wyjściu rozległ się w izbie brzęk upadającego przedmiotu metalowego, a przyszedłszy do środka dowiedziałem się, że duch rzucił talerzem leżącym na półce o ziemię. Podejrzewając, że mnie srodze oszukano, Wypowiedziałem zdanie, że to pewnie Pietrek rzucił niepostrzeżenie talerzem, gdyż zauważyłem, że stał najbliżej półki. Stojąc pod oknem, pilnie obserwowałem, co dalej nastąpi. W izbie dostateczne było światło, tak że rozpoznawałem wszystkie pojedyncze przedmioty. Nagle zauważyłem, jak z przeciwległej ściany, niedaleko sufitu, wylatuje duża kalarepa, która trafiła mnie w ramię i padła u mych stóp. Podnoszę kalarepę z ziemi, pędzę ku ścianie, badam miejsce, skąd kalarepa ze ściany wyleciała, lecz żadnej widocznej zmiany nie zauważyłem. Następnie usiadłem na stołku, na środku izby, mając po lewej ręce na stusie, naprzeciw starego Iwana Zina, zaś po prawej ręce małego Piotra. Na tapczanie leżała matka z pięciomiesięcznym dzieckiem, zaś obok niej spała Jewka. Kiedy tak siedzieliśmy w milczeniu parę minut, doszedł mych uszu cichy szmer. Kierując wzrok za źródłem tajemniczego szmeru, zobaczyłem w półmroku wyraźnie jak ruszały się kalarepy przechowywane w koszu leżącym pod tapczanem. <todgłosy> Tutaj urwę i pożegnam się z wami niezwykle serdecznie. Oczywiście niebawem wrócę do tej szalonej historii, wypatrujcie jej zwiastunów, tymczasem łyknijcie sobie Pilsnera i do usłyszenia już niebawem.